0: 妈妈兔的花样故事，我们今天继续来讲《西游记》第十七回《莲花洞涌到金银角》下集。上一次说到，银角大王将唐僧、沙僧、白龙马还有猪八戒都抓回了莲花洞去。回到莲花洞，那金角大王仔细看了看，说。怎么没拿来那猴子？若是抓不来他，我们吃了他师傅，他定会前来寻仇。银角却不在意地说：“嗨，那猴子也没什么了不起，我只用三座大山就把他压得寸步难行。”金角点点头说：“那就好，小的们。”咱们摆上酒，为二大王庆功。银角又命小妖把八戒给捞出来，吊在东边；沙僧则吊在西边，而唐僧则吊在中间。金甲说：“孙悟空虽被你的大山压住，也须得把它给拿来，凑齐了一起煮着吃。”银角附和说：“那也容易。”于是便吩咐精细鬼与灵力虫二人拿着他的紫金红葫芦和金角的羊脂玉净瓶，将孙悟空给装回来。精细鬼与灵力虫两个小妖领命后，就拿了宝贝去装悟空。话说悟空。被压在山下不能脱身，就念起咒语，召出本山的山神、土地以及诸位护法，问道：“这是谁的山？怎敢借给那妖怪呀？”俺老僧，你们是活得不耐烦了？三座山的山神顿时被吓得魂飞天外，忙说：“呃。”小神不知那魔头念的咒语本是正法，小神便不得不把山一来。一旁的接地说、嗯：“不知者无罪，快快把大圣放出来，免得他打你们。”于是山神。纷纷向悟空赔了罪，然后各自遣开三座山。悟空跳起来，手持金箍棒说：“来来来，你们一人想让我打上两下，散散闷气。”山神连忙告摇说：“呃，那妖怪神通广大，法力高强，他把我们。”居在他洞里，轮流看洞守山，我们又怎敢不听他的？悟空说：“小俺、啊、老孙大闹天宫，也不敢如此欺压各路神仙。这妖魔竟敢如此使唤你们山神土地！”正说着。忽近远处有霞光闪耀，悟空好奇道：“嗯，这是什么光？”土地说：“呃，那便是妖魔的宝贝了，想是拿来装你的。”悟空想了想，又问：“他们好与什么人来往？”好与道士来往，悟空冷笑：“哼哼，怪不得变个老道士出来骗我师父。好，那你们就先回去吧。”悟空遣走了众神，变成个老道，一路迎上前去。不过片刻，便来到了小妖的面前。悟空暗中使个绊子，将那两个小妖绊了个倒栽葱。两个小妖爬起来，气呼呼地说：“呃，你这人真是无理！呃、要不是我家大王金钟道人，我们、呃、饶不了你。”悟空笑着说：“道人见道人，都是一家人。你们是小道人。”我是老道人，你们见我自然是要爹一蕉当做见面礼。小妖听了就说：“呃，这倒新鲜，我们大王从来只要银子当见面礼，没见你这般的道人。想来是从外国来的吧？”悟空就说：“嘿嘿，我自蓬莱山而来，是为要度化一个人成仙的。”小妖精细鬼忙抢着说：“呃、师傅，俺、呃、躲。”灵力虫马上接过来说：“呃，不不，哎、呃，师傅，还是躲吧，呃，躲。”悟空就问。嗯，你二人是从哪里来？小妖说：“呃，我们从莲花洞来，奉大王之命来拿呃孙悟空的。”悟空就说：“孙悟空，嗯，我跟他也有些账要算算，不如。”我跟着你们去拿他也好，助你们一臂之力。小妖听了，却得意地说：“嘿、哎、嘿、哎，不用师傅动手，我家二大王已经用三座大山压住他了，还让我们拿了他们的宝贝红葫芦和玉净瓶。”来装了孙悟空，只要呃叫他一声，他一应、呃、就会被装到里面，再贴上太上老君急急如律令的封符，他可就出不来了。等一时三刻过了，立即就会化为一滩呃脓血呢。悟空听了，暗讨，听起来可是个厉害宝贝。想来想，悟空说道：“那可否让老道看上一看？”小妖就小心翼翼的拿出宝贝。悟空接过，细看了，本想拿起就走，又怕被人笑话白日抢劫，就说。嗯咳咳，其实我也有个宝贝。小妖就好奇地问：“呃呃，那让我们也开开眼呗？”悟空就伸手从尾巴上拔根毫毛，暗中变出一个一尺七寸左右的紫金红葫芦，说道：“哼。”这就是我的宝贝葫芦。小妖看了，摇头说：“哎，呃，这葫芦大是大，只怕中看不中用啊。我们这宝贝，别小看它，那可能装下整整一千人呐、啊。”悟空就说。嘿、hey, ，装人又有什么稀罕？我的宝贝还能装天呢。小妖就取笑悟空说：“哎、你可真会扯谎，天怎么能装？”悟空说：“怎么不能装？不信，我就装给你们看看。”灵力虫想了想说、呃：“哥哥，如果他的宝贝真这么厉害，不如咱们就跟他换了吧。”精细鬼想了想也说：“要是真能装贴，怕是他也不肯换吧。”灵力虫又说道：“咱们。”有两件，换换他一件，只让他先把天转给我们看看。悟空在一旁听得清楚，就念起咒来，招出护法神，暗暗说道：“给我上奏玉帝，就说俺老僧要与小妖们换宝贝，让玉帝老儿把天借我装半个时辰。”若是说半生不肯，我就立刻打上凌霄殿去。护法神、日游神来到凌霄殿，奏明了玉帝。玉帝苦笑说：“这猴头怎么仍是如此无礼？这天怎能装得起来呀？”哪吒站出来出主意道。可到北天门向真武帝君借了造雕旗，把南天门上一斩，将日月星辰都遮了，只说天被装了去，也无不可。玉帝觉得此主意不错，便派哪吒向真武帝君借来了造雕旗。日游神回到悟空身边，悄声的对他说：“哪吒三太子，你准备好前来助你。”悟空暗自点头，就回过身对小妖们说：“嗯，好啦，那我就开始整天喽。”小妖说：“呃，要装就装，啰嗦个什么劲儿？”悟空说：“方才我那是在念咒呢。”说完，就把葫芦高高的抛起来。哪吒在南天门见了，立即把造雕旗展开，霎时间天地一团昏暗，日月星辰皆已不见，四周黑漆漆不见五指。小妖们吓坏了，忙说：“呃，师傅，我们呃见识过了，你快把爹放出来吧。”悟空又念咒语，哪吒这才收了旗。重见天日，小妖欢天喜地的交出了葫芦与净瓶，换取了悟空的假葫芦。悟空见小妖只顾着端详那假宝贝，趁机跳上空中，向哪吒道谢。小妖抬头不见了悟空，说道：“这神仙也是说谎话。”说是换了葫芦就渡我们成仙，这会儿怎么跑了？于是又拿着葫芦，学着悟空的样子往上一抛，没想那葫芦“噗”的一声落下地来，又一抛又落下来。小妖面面相觑，说：“可别是个假的。”悟空隐在一旁看得明白，便身子一抖，收回毫毛。小妖方知上了大当，慌忙跑回洞，报告给两位大王。悟空化成一只苍蝇，紧紧尾随在小妖的身后。那金银二角正在洞中饮酒，听得小妖说出事情经过，便知道中了孙悟空的计了。银角说：“哥哥，不妨事。我们这里还有七星剑、芭蕉扇在身边。倒是那黄金绳，却在压龙山的老母处。不如我们派人去请老母亲过来吃唐僧肉，也顺便将黄金绳拿来去绑那孙悟空。”金角点点头，又问：“这回叫谁去？”银角说：“这回可不能再拆这两个废物了，不如派巴山虎、倚海龙去吧。”待巴山虎与倚海龙走来，金鹰角千叮万嘱，生怕路上出了意外。巴山虎、倚海龙出了洞，直奔亚龙山而去。悟空展翅赶上。落在芭蕉虎肩头，走了二三里的样子。悟空变成个小妖，从后面赶上来说：“等等我。”李海龙问：“你是哪里来的？”悟空说：“咦，一家人都不认识了。”小妖摇头说：“面生，不认识。”悟空就说：“呃、啊，我是外班的。哦，原来是外班的长官，你这是往哪里去？”大王猜你二位请老奶奶吃唐僧肉，又要带黄金绳来拿孙悟空，他怕你俩路上贪玩误事，又差我前来催你们快去。”小妖听了此话，再不疑惑，与悟空一路同行，飞跑了八九里。悟空问：“还有多远？”李海龙往前一指，说：“乌林子里那边就是了。”悟空放下心来，取出棒，将二小妖打死，扔在草丛里，又拔下一根毫毛，变作八山虎。自己则变成李海龙，来到林中，找到洞口，叫门。守门的女妖问明来历，便放了悟空进去。悟空进到二门里，看见洞当中坐着位白发苍苍的婆婆。悟空一身傲骨，不肯低头，但既然变成了小妖，也不得不跪下来说：“给老奶奶磕头。”老妖抬起头说道：“呃，我的儿，你从哪里来？”悟空说明来意，那老妖婆笑道：“呵呵好孝顺的儿子，快去给我备轿来，我们。”呃，走上一趟。顿时，两个女妖抬来一顶香藤轿，老妖带上黄金绳上了轿，让悟空在前方开路。悟空为了救师傅，只得强忍胸中的闷气，跑在前面喝道：“开路！”走了大约五六里，悟空说：“歇歇吧。”小妖便放下轿子，悟空从胸口拔根毫毛，变成一个大烧饼。小妖看着眼馋，便说：“也分给我们些吃吃。”悟空说：“那好说，一家人客气什么？”二妖忙凑过来，不想悟空却取出了金箍棒，将他们乱棒打死。老妖闻声探出头来，也被悟空一棒打死。拖出来一看，原来是条九尾狐。悟空搜出了黄金绳，藏在袖里，又拔了四根毫毛，分别变作巴山虎、野海龙和抬轿的，自己则化成老妖的模样，坐进了轿里。然后由毫毛变化的小妖抬轿，直奔莲花洞而去。金银角闻报，忙出洞口迎接。悟空暗喜，方才给那老妖磕一个头，这次也该转几个了，就学起了老妖的模样，扭扭哒哒走进洞中。洞中的大小妖怪都来跪接。一时间，鼓乐笙箫，一派响亮。悟空来到正厅，在南面坐下，看金银角两个大王跪倒，行了四拜大礼。悟空欠身说：“我儿，快快起来。”这时，八戒暗笑了一声。沙僧说：“二师兄，你笑什么？”八戒接嘴说：“哼，我只以为老奶奶来了要吃我们，原来那不是老奶奶，倒是熟人呢。”沙僧就问：“你这是什么话？”八戒说：“这是弼马温来了，你看他一弯下腰，后面。”就翘起了猴的尾巴，沙僧忙说：“嘘，别乱说，只听听他说什么。”于是见悟空问那两个妖怪：“呃，我儿，请我来干什么？”二位大王说：“我们是请母亲来吃唐僧肉的。”悟空就说：“呃。”这唐僧肉，我倒没什么兴趣。倒是猪八戒的这一对耳朵，我很是喜欢。不如割下来，给我下酒吧。八戒听了，吓得连忙叫道：“你这该死的文人，你要敢割我耳朵！”我可就大声喊出来了。恰在这时，巡山的小妖来报、呃：“大王，大王，奶奶被发现在路上遭人打死了。”两个妖怪闻报，大吃一惊，转念便想到，这位奶奶必是那孙猴子所变。于是，银角大王立即就抽出七星剑，向悟空迎面劈来。悟空将身子一闪，化为一道红光逃走了。金角大王说：“算了算了，这唐僧肉看来是吃不到嘴了，还是快快放了他们三个，莫要再生是非了。”银角大王却说：“不行，我费了多少心血。”才将这唐僧三人拿来，我们还怕了这孙悟空不成？且等我去与他战个三百回合，他若胜不过我，这唐僧还是我们口中之事。于是二怪当即披挂整齐，提着七星宝剑走出洞门，高叫道：“孙悟空，快快还我宝贝与母亲来，我就饶了你们，先去。”悟空骂道：“嘿嘿，你这妖怪，自己错认了你孙爷爷，还不快将我师傅师弟放出来？也免得你孙爷爷自己动手。”两个妖怪跳在半空中，与孙悟空厮打起来，只战了三十回合，也不分胜负。悟空不耐烦久战，便一手持着金箍棒，将剑架住。一手抛出了黄金绳，唰的捆住二怪。两个妖怪认得那是自家宝物，便念了松绳咒，将绳子卸下，又反手抛回去，捆住了悟空。两个妖怪又从悟空的身上搜出了葫芦与净瓶两件宝贝，将那悟空也拿进洞去，绑在柱子上。八戒见悟空也被捉来，不禁哈哈笑着说、哦：“猴哥，这回你耳朵吃不成了吧？”悟空说：“你这呆子，还幸灾乐祸！待俺老孙先出去，再来救你们。”悟空见那二位大王只顾着吃酒，就把金箍棒变成了钢锉子。当过黄金绳变成的金刚圈，几下就错断了。跳出来后又拔根毫毛变个自己的假身，仍被拴在那里。他的真身和化成个小妖，立在两位大王的身边。八戒就喊：“不好，不好！这回拴的都是假货，掉的才是真身。”大妖怪金角七道：“他喊什么了？”悟空变成了小妖，忙回答说：“他那是让孙悟空逃呢。”银角大王说：“叫孙猴子逃走，想得倒美，去打他二十棍。”悟空就拿棍来到八戒的面前，低声呵斥道。老孙变化是为了救你们，你个呆子，乱嚷些什么？偏怎么偏偏你能认出我、啊？八戒也笑着说：“嘿，你的脸随便了，可屁股还是红的，那可变不过来。”悟空冷哼了一声，走到厨房里，伸手在锅底处抹一把灰。又抹在屁股上，遮住了那红，然后又回到大厅说：“呃，大王，那猴子不老实，可别把宝贝磨坏了。不如换一根粗绳子绑他吧。”银角二怪答应后，他就用一根粗绳捆住了贾悟空，却把真的黄金绳换一下，藏于袖中，又拔根毫毛。变成假的黄金绳，递给了金角大怪。大怪喝的醉醺醺，也不辨真假，拿了就收起来。这时，悟空又悄悄地跳出门外，高声骂道：“妖怪，快快出来受死！哲行孙来了！”金角惊讶道。怎么刚拿了个孙行者，又出来个者行孙？银角说：“管他呢，带我拿葫芦去，把他给装回来就是了。”于是出了洞门，见者行孙与那绑在洞里的孙行者长得一模一样。悟空说道：“你拿了我家兄长孙行者，我是来报仇的。”快快将它放了，不然定叫你好看！银角不以为然地说：“张行孙，我叫你一声，你敢应吗？”悟空自讨，既是假姓名，也没什么可怕的，就说：“怎么不敢？”那银角就跳到半空，把紫金葫芦口朝下。对着悟空喊道：“这行孙！”悟空就应了一声。哪知这葫芦不辨真假姓名，只要是答应了，就会被吸进去。待悟空被吸入葫芦中，银角急忙塞上了塞子，又在葫芦口处贴上“太上老君急急如律令”的。道符，任凭悟空在里面横冲硬撞，也将那葫芦奈何不得。悟空心中暗想：“当年太上老君那八卦炉都没将俺老孙炼化，今日就不信我会化在这葫芦里。”他眼珠一转，生出个主意来，便站在葫芦里撒了泡尿。银角进了洞，说：“哥哥，你看，我把那卷行孙捉回来了。”金角说：“等个一时三刻，把它画在葫芦里，再接那老佛。”悟空这时在葫芦里惊叫道：“不好，不好！怎么俺老孙的脚没了？”过了片刻，又叫道：“不好！”怎么连腰都化了？银角听得哈哈大笑，金角也说：“看来化得差不多了，不如掀开看看。”悟空闻得此言，立即拔根毫毛，变成个半截身子，真身只变成一只飞虫，躲在葫芦口边。当两个妖怪打开了葫芦口，悟空便趁机飞出来。又变成银海龙站在一旁。金角看了看那半截身子，这才放下心，又盖上葫芦，贴上道符。金角笑着给银角敬酒，说：“有劳贤弟了。”银角一手拿葫芦，又怕一手接杯不恭敬，便把那葫芦交给了悟空。用双手去接那酒杯，悟空偷偷地藏起了真葫芦，又拔根毫毛变出个假的，待云角喝完酒后递还给云角，再次出了莲花洞。这回悟空自称为行者僧，说两位兄长被妖怪掳去，特来向妖怪挑战。云角听报。再次出动，说：“行者孙，我也不跟你打，不如叫一声，你敢应吗？”悟空回答：“别说叫一声，你就是叫我一千声，我也敢应。”银角便又打开葫芦，如法炮制。可无论悟空怎样应，这葫芦也无半点反应。正奇怪间，见悟空也拿出只葫芦来，悟空说：“嘿嘿，我的儿，这回换我叫你一声，你敢应吗？”银角很奇怪，问道：“你这葫芦是哪里来的？怎么跟我的一模一样？”悟空说：“当然一样，这本就是。”一对葫芦，我的是公的，你那是母的。现在这母的见了公的就不灵了。银角听了之后说道：“放屁，葫芦怎么还会分公母？”悟空笑了，说道：“哼，你若不信，就试试。”我叫你，你敢不敢应？银角只好说：“怎么不敢？”悟空便跳到半空，将葫芦口朝下，大喊：“银角大王！”银角只应了一声，便“嗖”的一声被吸进去了。悟空忙封好葫芦口，又贴上了道符。一拐一拐的走向洞口，那围观的小妖们一见二大王被捉，顿时吓得魂飞魄散，抱进洞去说：“啊，大王大王，二大王被那叫云孙给装进葫芦，正等着二大王化掉呢。”金角听了，立即吓得肝胆俱裂，不禁一跤跌倒在地，伏地痛哭。口里不住叫着：“贤弟呀！”那八戒在一旁叫道：“嗯、妖精，实话跟你说，那折行孙与行者孙皆是我那师兄孙悟空所变，他有七十二般变化，便腾挪进来，盗走你的宝贝，装了令弟。”你还是快点收拾些蘑菇、木耳、豆腐之类的树栽，给我师傅，请他给令弟念卷往生经吧。金角闻言大怒，说：“把那八戒解下来，给我去蒸了他，待我吃饱再去占那猴头。”沙僧。正埋怨八戒多嘴，忽见小妖又来报：“呃，大王，行者孙又打上门来了。”金角说：“那葫芦不中用了，快取我的七星剑与扇子来。”小妖取来了七星剑与芭蕉扇，金角便身披盔甲，扇子插在后领。提起七星剑，迎出洞门。他来到阵前，大骂道：“你这猴头，竟敢害我兄弟！快将他放出来！”悟空不甘示弱的对骂：“你这妖怪，你倒不说，你录去了我师傅、师弟和白龙马了。你若乖乖将他们放出来，我倒可饶你一命；不然，定叫你……”跟你兄弟一般下场！金角大怒，举剑就砍向悟空。悟空抡棒相迎，大战几十回合。金角眼见不能取胜，便一声令下，令几百个小妖蜂拥而上。悟空也不慌张，只将左肋上毫毛拔下一把，吹口仙气。化成无数小猴，直将那小妖们杀得落花流水，哭爹喊娘。那金角也被小猴围在中间，不禁着了慌，就伸手扯出芭蕉扇，一扇子扇过来，只见瞬间化出万丈烈焰，直冲云霄，唬得悟空忙收了毫毛，架个筋斗云逃出火海。他转身又奔回洞中。把逃回的带伤的小妖一棍乱棒都打死。他正要为师傅师弟松绑时，忽见里面有道金光，走过去一看，知道是羊脂玉净瓶，就随手拿了。这时迎面碰见了回洞的金角，也不动手，只驾个筋斗云飞出洞去。金角眼见小妖。横死洞中，忍不住放声大哭，待哭累了，竟然伏在石岸上睡着了。话说悟空在外面等了半晌，却听洞中渐渐没了动静，暗道奇怪，就悄悄地溜进洞中。只见那妖怪正倚着石岸睡觉，扇子正插在金角的后领子里。于是伸手就拔了下来，那扇柄挂住金角的头发，使他猛然惊醒。见到悟空，便一剑刺来。悟空又跳出洞去，与那金角大怪战了三四十回合，大怪渐渐不敌，便转身向西南方逃去。悟空眼见他逃了，这才走进洞中。边给师傅与师弟松绑，边说：“那银角已被我装进葫芦，过会儿就该化成脓血了。金角也已被我打败，往西南方逃去了。这一洞的小妖，全被我打死了。”唐僧放下心来说：“悟空，这次多亏了你。”悟空笑道：“师傅。”还客气些什么？于是师徒四人又欢欢喜喜地找出米面菜蔬，做些素斋来吃。吃过饭后，大家在洞里住了一夜。次日早上，四人正要赶路，忽听门外又刮起妖风，吵吵嚷嚷。悟空说：“看来那妖怪是去搬救兵了。”唐僧。大惊失色，问道：“这可如何是好？”悟空说：“师傅莫怕，宝贝都在我这里，你只管安心在洞中待着。八戒与我迎敌，沙僧保护师傅。”说完，悟空和八戒就迎出洞外。妖精早已排好阵势，领头的。正是金角的舅舅，人称阿七大王。他全身披挂，手持方天画戟，对着悟空大骂：“你这泼猴，偷我宝贝，杀我姐姐，又杀我妖兵，占我洞府，还不快来受死，好为我姐姐抵命！”悟空就骂道。你这妖怪，真不知好歹，有心饶你一命，却偏偏前来送死，那就吃俺、啊、老孙一棒！于是抡棒劈头打下。阿七与悟空斗不过三四回合，就败下阵去。金角忙迎上去接住再战，阿七也转身杀回，两人联手斗悟空，八戒。在一旁举爬相迎，敌住了阿七。金角眼见不是二人对手，又命小妖齐上。唐僧在洞中听见杀声震天，便让沙僧也去助战。沙僧抡起宝杖，冲出洞外，支杀的众妖四散逃命。阿七眼见不妙，转身欲逃，却被八戒一耙打死。现了狐狸原形，金角见八戒伤了舅舅，恼怒之下举剑来战八戒。沙僧刚好赶来助战，那金角不敌，便纵起狂风，又向南逃去。悟空忙跳到空中，取出净瓶，将瓶口对准他，喊了声：“金角大王！”那金角逃跑中，冒冒失失的应了一声。顷刻被装进瓶中，悟空忙贴上道符，又拾起七星剑。与八戒、沙僧高高兴兴地回到洞中，待收拾了行李，又请唐僧上马，直奔西方而去。正走着，路边闪出个白胡子老头他拦住唐僧的马，说道：“和尚。”快还我宝贝来！悟空一看，认出是太上老君，就失礼说：“老官你这是哪里去？”又装傻道：“你说的什么宝贝？”太上老君笑了，说道：“你这泼猴，还想抵赖？快将我宝贝！”还来吧，那紫金葫芦原本是我承担之用，那净瓶原是盛水，宝剑是拿来炼魔，扇子用来扇火，那黄金绳则是我束腰的，那两个金银角。原是我宫中的童子，一个看金炉，一个看银炉。在我外出期间，他俩偷了宝贝，私自下凡，化成妖怪，又被你拿去，还想藏我的宝贝不成？悟空眼见赖不过去。只好取出宝贝还给老君。老君打开那葫芦净瓶，倒出两股仙气，伸手一弹，将那二怪变回了童子模样。两个童子战战兢兢，叩头认罪。老君也不多话，领了两个童子驾云回到天上，而唐僧师徒则继续向西行去。好，宝贝儿，这就是莲花洞勇斗金银角的故事。金角大王和银角大王原是给太上老君看金炉、银炉的童子，菩萨向老君借来，化作妖怪，在平顶山莲花洞磨砺唐僧取经的决心。两怪与孙悟空斗法，却又被孙悟空史记换走了宝贝，最终收五宝。最后又连人带物返还了老君。好，明天我们继续收听《西游记》的第十八回“乌鸡国救真国王”。晚安，宝贝儿。